0: Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast especial. El día de hoy, domingo, 15 de agosto del 2021. Un día muy especial y he dedicado esta, esta porción de tiempo para nuevamente darle la participación a un excepcional predicador que ya no está con nosotros y estoy convencido de que al finalizar su carrera él está en la presencia del Señor. El día de hoy, el podcast que este predicador tiene como título «Cómo vencer los deseos de la carne». Me refiero al señor Gigi Ávila. Escuchemos su prédica.
1: El hombre espiritual inmediatamente no importa el anhelo de la carne, no importa la tristeza de la carne, no importa lo que la carne anhele, domina la carne y la sujeta. Inmediatamente el hombre espiritual, el hombre de oración, el hombre poderoso con Dios, dijo: Pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. alabamos a Dios. Ahí se los y comenzó a la fíjense lo que están aquí: cuán tremendo, terrible es el poder de la carne. Por eso dije anoche y lo repito hoy: que el diablo es un muñeco derrotado, pero la carne, ahí vivimos. Ahí nos movemos, ahí comemos, ahí dormimos, y el sentir de la carne es muerte. Es el enemigo más terrible que tenemos. Andamos por el mundo, sí, pero la carne ahí, esa es nuestra casa. Y fíjense el, el poder de la carne cuando logra angustiar en una forma tan terrible, y una tristeza tan terrible a Jesús, que el Señor le expresa por su boca y se mostraba evidentemente la angustia, y lo dijo, mi alma está triste mortalmente triste. Padre, aparta de mí esta copa. Eso quiere decir, hermano, que si usted no se dedica a buscar a Dios y se consagra a Dios, usted no podrá vencer jamás mientras viva en esta carne. Jesús mismo se tuvo que tirar de rodillas en ese maní, a tomar dominio sobre este de afuera. Este de afuera es más malo que el diablo, cien si mil veces. Sea bendito, el nombre de Dios. Y ahí oró, y ahí clamó, y de pronto se puso en pie, y se fue a buscar a los discípulos, a ver la ayuda que Pedro le estaba dando. Cuando llegó, Pedro estaba que roncaba alegremente. Y el Señor le dijo, lo, lo despertó y lo levantó, y le dijo, orad, ¿por qué dormís? Orad para que no caigáis en tentación. Fíjese, por qué el Señor estaba orando, porque esta carne estaba entristeciéndolo. Esta carne estaba angustiándose, esta carne estaba titubeando Y él estaba tomando dominio de eso Y a los discípulos los previno Oren para que no caigan en tentación Fíjense, hermano, ahí que está La explicación tremenda, terrible, trágica ¿Por qué tantos se caen? Y aún gente que usted vio que tenía un ministerio Y que se habían ganado miles de almas Se cayeron Dice, pero ¿y cómo es eso? No es la culpa de Dios Dios no dejó la fórmula para sobrevivir, Dios no dejó la fórmula para tener al diablo bajo nuestros pies, Dios no dejó la fórmula para vencer, hay que orar, hay que orar, cuando usted ora usted habla con Dios, cuando usted habla con Dios se le pega lo de Dios, cuando usted habla con Dios usted está en comunión con Él, cuando usted habla con Dios Dios no vaya a derramar su espíritu sobre usted, Dios no vaya a darle fuerza a usted, gloria a Dios, hable con Dios a menudo. Algunos evangélicos dicen, yo amo tanto a Dios. Ay, yo sí lo amo. No hay quien lo ame como yo. Y no oran nunca. Hipócrita. ¿Cómo te va a decir que ama a alguien que no habla con él? Mi alma te alaba, Jesús. Cuando usted ama a alguien, está desesperado todo el tiempo para hablar con él. Y sonreírse con él. Y abrazarlo. Y tener comunión con él. Y andar con él. Pero que usted ama a Dios y no tiene tiempo para orar. No tengo tiempo para orar. Pero usted ama eso que le roba el tiempo, lo que usted ama. El trabajo, el estudio, los entretenimientos carnales, y toda la basura aquí abajo. Eso es lo que usted ama. No se enoje, despierte la realidad de que si usted no ahora está perdido, si usted no ahora fracasará, si usted no ahora se caerá tarde o temprano, si usted no ahora no va a tener victoria nunca. Si Jesús tuvo que orar, usted es más grande que Jesús? A los discípulos se lo dijo aquella noche terrible de ese maní: levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Hombres que se han caído, que tenían ministerio, que habían ganado multitud de almas, solamente han dicho una razón. Me descuidé en la oración, con tristeza. Había mucho trabajo, había mucha correspondencia, había muchas responsabilidades. Mire, la responsabilidad más grande es mantener la vida de oración a nosotros firme y viva. Gloria a Dios. Madrugue a orar. Levántese tempranito. A las cinco de la mañana o antes, y doble la rodilla y ore. Y hasta que usted no ore lo suficiente para sentirse como debe sentirse cristiano. No se desayune. Glotón, sonríase, que si yo le Yo también. <risa> ¡Alabado, Señor Dios! Hay cristianos que se levantan a las seis de la mañana o a las seis y media, desesperados, y agarran un sándwich, y ahí salen corriendo para el trabajo porque están a punto de llegar tarde, y el sándwich y las manos comiendo no se ni los dientes y para frente corriendo y no agaraba ni cinco minutos y el diablo dice esta es la oportunidad mía hoy es que hoy es que lo doy el golpe no, hermano primero hay que preparar lo eterno primero hay que pelear por, la, el, por lo grande por lo que va a permanecer para siempre la salvación de nuestras almas y después que el resto ya por añadidura, para el resto hay tiempo también para el resto se puede hacer también hay cosas que son lícitas hay que hacerlas yo tengo que firmar programas de radio y tengo que contestar correspondencia y tengo que hacer cuántas cosas y atender a cuántos allá en el escuadrón Cristo viene, cuántos asuntos del ministerio, pero mire hermano, yo no atiendo nada hasta que yo no me levanto por la madrugada y oro por lo menos dos o tres o cuatro horas, entonces yo atiendo, y mientras yo no haga eso, no atiendo nada. Yo tengo que atender primero a papá y después atiendo a los demás. Alaba, lo que el Señor le ama. hay montones evangélicos hoy en día que anoran cinco minutos otros que anoran 15 minutos al día usted está más muerto que vivo acaba de despertar, acaba de, de resucitar que está muerto, está en el piso ¡Levántese! ¡Cristo le ama! ¡Levántese! sin oración va a fracasar ¡Alabado sea Dios! y hay siervos de Dios que están tan ocupados y tienen tantas responsabilidades que no tienen tiempo para orar o Entonces sea, cuando se paran en un púlpito y predican lo que, lo que traen es una mortanda. Lo que tiene por mensaje es una cuestioncita muerta. No se mueve ni una mosca. Si usted no ha podido orar, no predique nada. Si usted no ha podido orar, no ha podido buscar a Dios, Cállese la boca! Alabado sea Dios, ¿para qué va a traer una bobería a la gente? Hay que traer mensaje en el Espíritu, mensaje en fuego, mensaje de arriba, del corazón de Dios, al corazón del pueblo. Alabado sea Dios, algo que mueva al pueblo, algo que edifique, algo que renueve las vidas que derrita el corazón del pecador. también es época de predicar bobería época de predicar palabras de arriba del cielo cuando nos ponemos en sintonía con Dios Dios nos da mensaje hay que tener letras allá abundantísimas no. lo que hay que tener es unción de Dios poder de Dios, fuego de Dios Espíritu Santo y fuego entonces hay mensaje de Dios pero hay gente que estaba más preocupada por las letras que por la bendición del Espíritu Santo no es que usted no tenga letras, tenga más letras que Pablo si quiere. Pero Pablo con todas las letras que tenía decía, no vengo con palabritas persuasivas de sabiduría humana, sino con demostraciones de poder y de espíritu, para que nuestra fe no esté en los hombrecitos, sino en el poder del Dios de la gloria. Es decir, que un hombre con tanta letra como Pablo era tan inteligente, incluso se eran de letra, pero pierde la inteligencia, era tan inteligente que estaba en las manos de Dios. Y Dios usó sus letras, usó su cultura, usó toda aquella sabiduría o mala que tenía, porque Dios usa todo lo que tenemos. Pero póngalo en manos de Dios, no queda que usted pueda hacer algo. No hay nadie más inteligente que le dice: Tú sabes que soy incapaz, insuficiente, pero dependo de ti. Esos son los pobres en el espíritu de los cuales será el reino de los cielos. Alabado sea Dios, sea bendito el nombre de Dios. Y Jesús que era todo Dios en un cuerpo humano, oró como pocos han orado jamás. ¿Y por qué tuvo que orar tanto? En Gesemaní vimos, vemos la escena, la humanidad de Jesús triste, con desesperación, no quería enfrentar aquel sacrificio tan terrible, y Jesús tenía que tomar dominio de esa carne. Y cuando encontró a Pedro y a Juan dormido, y a Santiago, y los amonestó, Orar para que no caiga en sentación se fue de nuevo y se tiró de rodillas no estaba todavía satisfecho con lo que había orado no había atravesado a través de la situación todavía hay que atravesar a través de los problemas hay que atravesar a través de la opresión satánica hay que atravesar a través de las tribulaciones hay que orar hasta que sintamos que eso está en manos de Dios que ya no hay nada que nos pueda oprimir hay que orar lo suficiente no corte a mitad la oración porque se quedó a mitad Alabamos a Dios volvió de rodillas y oró de nuevo y se volvió y se puso en pie y va para los discípulos ahí estaban dormidos de nuevo no se molestó ahora ni en despertarlo lo dejó que durmieran y se fue y se tiró las rodillas por tercera vez ahora fue ahora fue la oración decisiva en dos oraciones no había conseguido la victoria se tiró la tercera y oiga que dice la Biblia oiga esto, dice la Biblia ahora entrando en agonía Oraba sin cesar. Ahora era una ametralladora de oración. Dice, y su sudor, se bañó sudor. ¿Cómo sería esa, esta oración? Porque hay gente que no habla no nada que con la cabeza metida bajo una almohada. No se sabe si está en el cielo o está en la tierra. ¿Dónde está? Alá, le damos? Imagínense cómo será esa oración. Está en Gesemaní, un huerto, un jardín al aire libre, y se baña sudor. Que el sudor caía por tierra, como sangre caía el sudor por tierra. ¿Cómo sería esa oración? Quiere decir que tenía, tenía intención, tenía en acción todo, todo, las manos, el cuerpo, la cabeza, las piernas, todo en acción. Y hace sudó en el libro, imagínense cómo era eso. Esa es una oración. Hay gente que no sabe si están orando o están durmiendo. Ahí estaba, ahí estaba, me imagino oírlo gimiendo al Padre, bañado en lágrimas, Jesús lloraba, bendito sea el Señor. Y ahí, ahí, y clama, y clama, y gime, y clama, y llora, y llora, y gime, y clama, y de pronto dice que se un ángel del cielo. Y el ángel comenzó a confortarle, se le paró al lado a participar en la batalla. Fíjese bien, falló Pedro. Eres humano, todos los humanos podemos fallar. Falló Juan, falló Santiago, pero papá no falló. ¡Alábalo que él vive! Cuando Dios vio que Juan se durmió y Santiago y Pedro se durmieron, dijo: Pues no te pobre, te voy a enviar un ángel. Y el ángel vino y lo ayudó a la oración. Los ángeles están al servicio de lo que estamos heredando, la herencia de la salvación. Fíjese, por eso, hermano, cuando usted tenga una batalla espiritual, ay, pero es que el pastor como que no me ayuda, y, y como que no me ayuda el hermano, nadie me ayuda, y me siento solo, no está solo nada, Dios está con usted, y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a veces Dios permite que el pastor como que ignore el asunto, y que que ignore el hermano, para probarlo usted, a ver si usted tiene la fe en él o en los hombres. Cuando nadie responda, tírese de rodillas y dígale: Ahora que voy a ver lo grande que tú eres, ahora que voy a ver que tú eres un Dios de verdad, ahora que voy a ver que tú no fallas, alabado sea Dios, envíame un ángel que me ayude, gloria sea Dios. Estar seguro que el ángel viene, mi alma te alaba, Jesús. Y cuando Jesús, bañado de sudor, sintió la victoria, se puso de pie. Ya él sabía que todo estaba en manos del Señor, sintió libertad. Ya la carne no podía decir nada, ni había tristeza ya, ni había angustia, ni había duda, ni titubeo. Ahora sabía que iba para la cruz a comprarnos a todos nosotros para que fuéramos herencia del Dios de la gloria. ¿Cuántos de los que están aquí se dejaron ya comprar del Señor? ¿Cuántos están todavía vendidos al otro? Y se sonríe ahora. Millares están vendidos al otro. Pero en esta noche, Cristo está aquí. En esta noche, Cristo se mueve en este lugar. En esta noche, su mano está extendida. El Espíritu de Dios, de Dios se mueve. En esta noche, Ríndase a Jesús. En esta noche, déjese comprar. Que Él nos compró con precio. Alabado sea Dios. Nos redimió. Nos compró otra vez para que seamos propiedad de Dios. Y entiende, amigo, esta batalla. ¿Y porque Jesús tuvo que poner todo para dejarse matar en la cruz? Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios los creó a su imagen y semejanza, y Adán estaba en inocencia y Eva también. Tan inocentes eran que andaban desnudos, no se avergonzaban porque estaban en una inocencia tal que no había convicción de pecado en ellos, como un niño de dos o tres años. Dios le dio toda potestad a Adán. Adán tenía el poder total sobre este mundo. Dios le dijo: Llena esa, esa tierra dijo domínala toma dominio de las bestias del campo de las aves del cielo de todo todo es tuyo adán le puso el nombre a todos los animales <risa> qué casi inteligencia estaba toda la mente de dios en él mira ¿sabes lo que es ponerle el nombre a todos los animales cuántas especies hay sonríe que el señor le ama todo está en sus manos todos los árboles de semillas de fruta llenos de fruto suculento en sus manos, todo era de él. Él estaba cuidando eso y era dueño, dueño. Pero cuando vino Satanás y tentó a Eva y Eva cayó en pecado y Eva le puso el fruto en la boca a Adán y Adán comió, vendieron todo al diablo. Entonces el diablo vino a ser, como dice Pablo, el Dios de este siglo. O como dijo Cristo, el príncipe del mundo. Pero él tenía todo el poder, por eso lo vendió a Adán. Adán se lo vendió. Todo, se lo entregó todo a él Porque aquel, oiga todo bien Aquel a quien usted obedezca como esclavo La Biblia dice que en su esclavo usted se constituye Usted se puede vender a Satanás O se puede vender a Cristo Jesús Una de dos No hay nada más que dos señores Si usted no es de uno, ahora mismo es del otro ¿De cuál de los dos es usted? Si está en pecado está vendido a Satanás eso no es conmigo, yo le amo. Yo tengo que hablar de la verdad clara para que usted entienda su situación. Y en esta noche cambie de las tinieblas a la luz. Cambie de la potestad de Satanás a la potestad del Cristo vivo. Cambie de la muerte a la vida. Alabado sea Dios, de la condenación a la salvación. Gloria sea Dios. Yo no puedo venirle aquí a usted con cuentecitos de viaje ni compañitos tibios. Tengo que hablar de la verdad clara, clara, pero en un solo propósito: que usted se salve. Un solo propósito, que usted sea más que vencedor, un heredero del reino de los cielos. Por lo tanto, usted no se enoje conmigo, enojese con los que le predican mentira, y enojese con los que le predican idolatría, y con los que le predican basura, pero no se enoje con los que le hablamos la palabra como está en la Biblia, porque queremos que usted se salve. Tenemos celo por su alma, tenemos amor por usted, alabado sea Dios y por sus hijos y su familia. Avance, conviértase a Jesús, pase de la potestad de Satanás a la potestad del Cristo vivo y salves. todo queda en manos del diablo, todo cuando el diablo fue a tentar a Jesús lo dijo todo eso es mío, le dijo, señaló todas las potestades y glorias del mundo a mí me fueron entregadas, Adán se lo entregó las doy a quien quiero, bueno como eran de él las podía dar Jesús no dijo una palabra, Jesús sabía que era verdad pero Jesús venía a quitárselas ave lo que él le ama a eso vino Cristo, a quitarle lo que vendió Adán al diablo, venía Cristo a quitárselo. Y cuando Jesús murió en la cruz, ¡sin pecado! El único que ha muerto sin pecado, Jesús. Los demás que han muerto sin pecado son los que se lavaron en la sangre antes de morir. el único, al morir sin pecado en la cruz, tuvo la total autoridad y el total poder para levantarle al diablo todo sí que en la cruz, Él despojó al diablo de toda potestad, lo avergonzó públicamente ante toda la creación, lo derrotó, lo dejó sin ninguna autoridad, sin ningún poder. Oiga bien y mire para acá y abra los ojos bien abiertos. Mire, este es el poder que tiene el diablo ahora, este. Esto es un cero, por si no ve bien desde allá. Eso es un cero, eso es un cero. Un diablo con cero poder, con cero autoridad, el que tiene la humanidad bajo los pies de él. Acá hay toda la humanidad. ¡Gloria a Dios! Parece mentira que usted, amigo querido, y la humanidad que está perdida, que fueron creados de imagen y semejanza de Dios, estén subyugados y dominados por un diablo que no tiene poder ninguno. Porque Cristo se lo quitó todo. Ahora, oiga esto y con lo más lindo. Se lo quitó a él, al diablo, y se lo dio a su iglesia. Y la iglesia del Señor no es una organización humana, ni es ninguna ningún club social eh, religioso aquí abajo. La iglesia del Señor no es ninguna liturgia religiosa, ni ninguna forma religiosa, ningún rito, ni ninguna religiosita muerta. La iglesia del Señor es el grupo de hombres y mujeres que se han vendido a Cristo, están lavados en la sangre, están llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia del Señor. Todos los que estamos en el Espíritu, que sentimos ríos de agua viva, somos iglesia de Jesucristo. A nosotros nos entregó Cristo todo el poder que el diablo tenía. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos de los hermanos están firmes en el camino del Señor y sienten la bendición del Espíritu Santo diariamente? Levante la, la mano. Levante la mano dígale yo lo tengo, mire para arriba, dígale yo tengo eso señor, yo soy tu iglesia, yo soy iglesia tuya, yo soy tuyo, yo soy tu iglesia, yo soy tuyo, dígaselo, Ábrelo con la boca, confesamos para saludos, Dios amado, <risa> hermano, pues óigalo bien, usted tiene todo el poder que Adán tenía antes, somos redimidos, fuimos redimidos, nos compraron otra vez con sangre, con muerte expiatoria. ¡Somos alabados y a Dios los que tenemos ahora la autoridad total de Cristo aquí abajo! Ningún religioso mundano la tiene, alabe lo que él vive. Ningún evangélico mundano y tibio la tiene. Solamente la tienen aquellos que son creyentes del Cristo vivo, y saben que son creyentes porque quieren el Espíritu Santo que confirma nuestra herencia, que somos los hijos de Dios. ¿cuántos alaban? Que sí, que nosotros somos los que atamos los demonios, desatamos las ataduras satánicas, rompemos los yugos del diablo, porque tenemos la autoridad total de Cristo. Nosotros somos los que le quitamos las propiedades al diablo y se las entregamos a Jesús. Aquí estamos en esta campaña haciendo eso, quitándole las propiedades al diablo y entregándoselas al Señor. Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hay algunos evangélicos que parece que ni eso conocen, porque vienen, ¡ay hermano, es que el diablo me da tan duro! Y dicen, ¿cómo es eso? Con un enemigo derrotado que Cristo le quitó toda la potestad, le da tan duro usted y usted que tiene todo el poder de Cristo está aquí quejándose y lloriqueando ahora en una forma increíble y pues no se para fin, le mete un puntapié lo tira a la luna mi alma te alaba Jesús mire si el diablo no tiene ninguna potestad usted la tiene toda atáquelo repréndalo ordénale que se vaya Espántelo como el que espalte un perro, mete una patada en el, en el suelo y dígale ¡vete! ¡FUERA! ¡NÁRGATE! Mi alma te alaba Jesús, que ves que el diablo vea con un cuentecito de eso, y un síntoma en el corazón y una voz aquí te muere, dígale no me muero nada, eres un mentiroso y le tengo bajo mis pies, y patelo ahí, patelo ahí, en encima, ¡alabamos sea Dios! Cristo sea su nombre somos más que vencedores dijo Cristo tenemos la victoria ya pero vivimos en una carne débil que si no oramos cae en tentación sobre el único que el diablo tiene potestad aquí abajo ahora mismo es sobre los pecadores porque en su pecado están vendidos a él como se han vendido voluntariamente a Él, Él tiene está sobre ellos. Pero los que estamos rendidos a Jesús, los que estamos lavados en la sangre, nos le reímos en la cara, le decimos, diablazo, tengo autoridad sobre ti, tengo todo el poder de Cristo contra ti. Alabado sea Dios, le caemos arriba con la palabra de Dios y lo reprendemos y se Resistite al diablo y de vosotros huirá. Eso es palabra de Dios. Nosotros los cristianos que estamos aquí. Aquí le llaman cristiano a cualquier cosa, pero estoy hablando de los creyentes que están llenos del Espíritu Santo. Que viven en santidad y aman al prójimo como a sí mismo. Y aman a los hermanos más que a su propia vida. Nosotros los creyentes somos, los, somos el ejército de Jesucristo aquí abajo, hermanos. ¿Cuántos son soldados en el ejército del Señor? Mira hermano, mire para arriba y dígase, soy soldado tuyo, soy soldado tuyo, soy soldado tuyo de primera fila, de primera fila, alabado sea Dios, soy soldado tuyo, de primera fila soy, alabado sea Dios, ¡Alabamos! bendito Jesús, en otras palabras somos guerreros, pero no peleamos con armas carnales, peleamos con armas espirituales. Porque nuestras armas no son carnales, dice la palabra, sino poderosas para derivar la fortaleza de Satanás. ¿Cuántos aman, al Señor? Bueno, imagínense, nos ha dado todo el poder para que sobrevivamos a esta generación torcida. Y cuando llegue el momento glorioso, volvemos para el cielo. A ver las glorias del cielo que nos esperan allá. Bendecido sea el nombre de Dios. Dice la Biblia. Que cuando Jesús se levantó vencedor, bañado sudor, hay que pelear, hermano, la batalla, pelear por entrar y vida. Bañado sudor se movió Pedro y Juan en Santiago, dormiditos todavía. Roncaban alegremente los muchachitos. Y el Señor le sacó un grito, ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no caigáis en tentación, por segunda vez ya él estaba completamente seguro de que atacar no podía hacer nada preparadito para el sacrificio más terrible que jamás ha vivido ningún cuerpo humano en esta tierra por ti hermano, por ti amigo, por mí, por los amados hermanos pastores por todos los que estamos aquí, un sacrificio tan terrible, cuánto nos amó por lo tanto el que está aquí en esta noche no salga de aquí sin Cristo que ese Cristo que pagó un precio tan grande es el único que te puede librar a ti del infierno, de la eterna perdición. Tú no te vayas de aquí aunque el diablo te diga déjalo para mañana, aunque te diga no tienes problema, aunque te diga no, se enoja la mamá, se enoja la esposa, que se enoje todo el mundo. Pero agarra a Cristo en esta noche y vaya a salvo de aquí. Salga a salvo de esta noche, de este lugar. Aunque están en las casas, llamen esta noche, hay cinco teléfonos para que ustedes se salven esta noche. ¡Gloria sea Dios! Es noche de victoria, aprovechela antes de que sea tal. Mañana podría ser tal. Y el Señor le anunció a los discípulos, le dijo, he aquí que ha llegado el momento, el momento en que yo caiga en manos de pecadores. Ahí vienen los que van a apresarme. Y en ese momento apareció Judas, uno de los apóstoles. Qué tremendo. Uno de los apóstoles, un ministerio más grande que el todo que estamos aquí hoy, apóstol, con una turba armado con palos y con espadas, se acercaban todito y ya Judas le había dicho, aquel a quien yo le diera el beso, ese es el apresable. Ya lo había vendido con los líderes, los grandes líderes religiosos. No ha habido gente más mala en la tierra que los grandes líderes religiosos. Han matado a más gente que pelos tenían las cabezas. Sea bendito, Señor. Y ya esa gente habían convencido a Judas y por monedas. Había vendido al Señor. Yo lo entrego, dijo. Y ahí estaba. Y cuando vio a Jesús, se le acercó. Salve, maestro. Y lo besó. Qué bandido. Mi alma te alaba, Jesús. Y ella todo bien. Cuando lo besó, aquella gente agarró al Señor y lo apresaron. En Mateo lo dice, pero otro de los evangelistas sí lo dice, que cuando lo tocaron cayeron al piso todo. Y se pararon, me imagino que venían de medio lado con un temor terrible, pero lo vieron, lo agarraron. Eso fue como para demostrar que no era que ellos lo apresaban porque tenían fuerza, era que Él se entregaba voluntariamente. Él se entregó voluntariamente por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados y librarnos de la condenación. A Él nadie lo tomó porque tenían fuerza, ni porque Él no pudo evitarlo. No, fue que Él lo hizo voluntariamente. Cuando lo tocaron, cayeron al piso. Imagino que venían así, cuidado con ese eléctrico, que miren qué clase de shock me dio. Esa misma electricidad se mueve en la campaña, y se mueve cuando vamos por el enfermo. Lo único que no se mueve para tumbar la gente al piso, para hacerle daño, sino para golpearlos y que sean librados del poder del diablo. ¡Gloria a Dios! Y cuando estaba ahí apresado, sucedió algo tremendo. Pero antes de contarle los tremendo que sucedió, oiga esto y piense usted en esto porque esto realmente intriga a muchos y en estos días Dios me estaba hablando a mí de eso en forma muy detallada y como quizás nunca me había hablado oiga esto ¿cómo es posible que Jesús usara a Judas por tres años y medio? el Señor, el señor sabía todo lo que decía que el Señor no lo sabía que lo ignoraba sabía que era un ladrón que era un engañador que se robaba hasta los clavos y sin embargo en tres años y medio lo usó y echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, predicaba la palabra, anunciaba el reino de Dios, iba por las casas y la gente se sanaba y ungía con aceite a la gente y el señor ahí en su ministerio un apóstol usándolo y cómo es eso Usa, que usara un bandido como ese no le impidió nunca predicar. Oiga eso, que hoy en día esta cosa está media fea. Nunca le impidió predicar. Nunca le impidió ministrar. Porque él lo llamó. Él lo ungió. Y le está dando oportunidad. Le dio oportunidad. Tres años y medio. A los tres años y medio se arrepintió y se lo llevó el diablo. Eso para que entendamos que el juicio es de Dios, no es de nosotros el juicio no es de nosotros, es de Dios usted ve a alguien como Judas predicando y usted sabe que está en adulterio no le impida vaya calladito y, a, y dígale, estás mal tú sabes que estás así no siga predicando que predicando sin predicar te vas a ir al infierno de todas maneras Arrepiéntete y sigue predicando después aconsejelo, ayúdelo pero no le impida si Dios se lo permite, ¿quién es usted para impedirle? está en adulterio y está predicando ¿quién se lo está permitiendo? Dios, aquí no sucede nada si Dios no lo permite, dice la Biblia. Y si Dios lo permite, obra para bien. Porque ellos están predicando que la palabra. Y el que oye se salva. Porque la palabra nunca torna atrás vacía, aunque la predique el diablo. Alabe lo que él vive. Si el diablo aparece por ahí predicando, Cristo salva, ya ve la gente para que oigan. Que el diablo se va para el, para el agua de fuego y azufre como quiera. Pero el que oye y se arrepiente se salva. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahí estaba. Predicó hasta lo último, hasta el último instante casi. Y echó fuera demonio y unió a la gente con aceite y sanó enfermos. ¿Y cuántos se sanaron en el misterio de Judas? ¿Cuántos se salvarían en el misterio de Judas? Y él está en el infierno. Pero hermano, es que el Señor, el Señor le da oportunidad a todo el mundo hasta cierto punto se la dio hasta cierto punto es más hasta, particip hasta participó de la comunión aquella noche comió del pan y bebió del vino y después se fue y se lo llevó el diablo comió y bebió indignamente y satanás se le metió por dentro y se lo llevó a... a esta fue la última fechoría que hizo un ladrón participando de la comunión hoy en día iglesia evangélica que le ministran la comunión a cuanto impío llega a la iglesia y dice no sabe ni dónde están si el impío que había la comunión está mal más mal está el que se administra se ha glorificado el nombre de Dios Pero, hermano el Señor me habló esto me habló esto me dijo no solamente le permití sino que envié uno con él que era santo para que le diera ejemplo Y se iba al lado de él los dos juntos el otro no era un ladrón ni un impío, era un, uno con temor de Dios y buscando al Señor y que amaba a Cristo, ¿verdad? Iban juntos y ministraban juntos y Judá y, y, y le permitió. ¿Y por qué nosotros hoy en día tratamos de impedir a todo el mundo que pedir Y atrás de la gente velándolos a ver lo más mínimo que hace para decir no. Y ponerlos nuevos y echarlos por un lado de un punto a pie. Eso no es bíblico lo bíblico lo hizo Cristo, Cristo no se equivocó, o fue que el Señor el Señor falló, falló el Señor, se equivocó Jesús, que permite un impío como Judas, que poco ha sido más malo que se, que se va a rabar, que predique tres años y medio sabiendo que está perdido, si él lo dijo que era un hijo del diablo, él lo dijo, pero le permitió predicar, él lo llamó y lo ungió, si él se ensució, eso fue asunto de él, pero con la unción que había en él, siguió ministrando con la unción que había en él se sanando enfermo con la unción que había en él siguió haciendo bien a otros que no sabían que era un ladrón pero la palabra que salía por él no era ladrona la palabra que salía por él no era sucia la palabra que salía por él era palabra de, del cielo poder de Dios para sanar poder de Dios para salvar Alabado sea Dios cuando Dios llamó a Balán profeta ¿qué pasó con Balaam? Se llenó de codicia, el mismo demonio Judas. y el Señor le dijo cuando vinieron los príncipes de Balán, no vaya, y no otro Balán estaba de nuevo, mira ahí está de nuevo, vete, ya estaba perdido. Cuando yo le diga a usted no haga esto, no le vuelva a preguntar, no sea necio no le vuelva a preguntar ya dios dijo no el no de dios el no y se acabó tírese al piso y la gracias que tú me libraste de algo terrible y arrepiéntase ¿Qué pasó con balán, balán se perdió, lo mataron los hijos de Israel al cuchillo hizo cuanta ahí y trató de vender al pueblo de dios a aquellas naciones impías sin embargo perdido, dios le dio una profecía que salió por su boca y está en la biblia y balán en el infierno Borró Dios esa profecía de la Biblia Porque Balán fue un, un, un codicioso Y se perdió Borró Dios eso No, está en la Biblia todavía Que habla at, 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 hasta de la venida del Señor Habla esa profecía Y ahí está Quiere decir que si usted es pastor Y yo soy evangelista Y nos vendemos al diablo en el pecado Seguimos ministrando un tiempo Mientras Dios nos da oportunidad Se salvarán muchos Se sanarán tantos Y si usted no se arrepiento Yo no me arrepiento Me voy al infierno en el momento preciso Yo conozco gente, hermano. Conozco gente, por nada voy a nombrar el nombre, que ministraron años en adulterio. Se salvaron miles en el ministerio, ellos en adulterio. Se salvaron miles en el ministerio, ellos en el adulterio. Y hace poco tiempo murieron trágicamente y se acabó. No seas hombre, ni juzgue a Dios. No entiende, pues no entienda, pero sigue creyendo en Jesucristo. Mi alma te alaba, eso... Yo lo que quiero hacer es como hacía Cristo. me tranquilito, allá aquel y el otro. Dios no lo llamó a juzgar a nadie. Dios no me llamó a criticar a nadie. Dios me llama a predicar el Evangelio y ayudar a los demás a que prediquen. Y ayudar al que sea. Y si está en pecado y yo lo sé, voy y lo ayudo. Le aconsejo, le hablo. Le digo, tú sigues predicando, pero si no te arrepientes, te vas al infierno predicando. Y si sigo predicando en el pecado, allá él te predique. ¿Qué decía Pablo? Algunos predican por vanagloria, otros predican por contienda. Dijo, pero que Cristo sea predicado, a ellos se lo llevará el diablo, pero Cristo lo que predica se salva a la gente. a Dios! Ese demonio de impedir estaba en los mismos apóstoles al principio. Cuando un grupito echaba fuera demonio en el nombre de Jesús, Juan lo oyó y trató de impedirle. Y vinieron a quejarse al Señor. Mira, ahí echamos fuera de manos, no son de nosotros. Jesús le dijo, si están conmigo, no están contra ustedes. dejadlo lo que prediquen. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Saúl, perdido, desechado ya por Dios, por su desobediencia, de pronto salió un día profetizando en el Espíritu y el Espíritu Santo lo tomó y profetizó y estaba perdido hermano, la soberanía de Dios no tiene discusiones Dios lo hace como Él quiere, eso es problema de Él lo único que yo le digo a los hermanos es no seamos más santos que Dios porque estamos mal hagamos lo que dice la Biblia hagamos lo que dice la Biblia hagamos lo que está en la Escritura hagamos lo que Cristo hizo pero Cristo dijo que los discípulos seríamos semejantes a Él no más grandes que Él si usted es más grande que el Señor, mire. Métese abajo de la plataforma un ratito. Córpese la cabezota esa eh, contra la plataforma un rato para que despierte. Alaba lo que él vive Alabado sea Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Y ese Judas estaba ahí, con palos y espadas, esa gente. Agarraron al maestro. Y cuando agarraron al maestro... Pedro sacó la espada. Ese Pedro era terrible. Le metió a uno de los criados del, de los siervos del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Se la arrancó de raíz. Cuando le cortó la oreja, el Señor la amonestó. Y dijo, Pedro, guarda la espada, que los que viven por la espada, por la espada perecerán. Y agarró la orejita del siervo que se la había caído al piso. Me parece que lo voy limpiando la tierrita, y se la puso otra vez, y le quedó nuevecita en un segundo. Le dijo, soporten todavía esto aún. Alaba lo que él vive. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Fíjese, hermano, el Señor no era un Señor de violencia. Y su pueblo no es un pueblo de violencia, su pueblo es un pueblo de paz. A paz nos ha llamado el Señor, Alabado sea Dios. Y aún los que le vienen a agarrar para llevarlo a sus esbirros, aún a eso los ama. Y cuando Judá lo entregó, le dijo a Judá estas palabras, le dijo, amigo, a lo que vienes. Le dijo, amigo, es no era un hipócrita. Con muchos evangélicos que yo conozco, sonríe, señor, León. le Jesús era sincero, honesto, íntegro. Le dijo amigo porque lo amaba. El, el que sea amigo suyo, usted lo ama, no me digo que usted tiene un amigo y lo aborrece. Ese es un enemigo. Lo amaba aún siendo ladrón. Lo amaba aún siendo un traidor. Lo amaba aún siendo un codicioso y viniendo a venderlo. Lo amaba, amigo a lo que vienes, mi alma te alaba Jesús, y cuando Pedro le corta la oreja, aquel que venía a agarrar al Señor, viene y le pone la orejita de nuevo, y le dice a Pedro, guarda la espada, que los que viven por la espada, por la violencia, por la espada perecerán, y sí que él no aplaude de violencia de ninguna clase, aunque creamos que tenemos razón porque a veces creemos que tenemos razón y usamos cualquier forma Pedro creyó que tenía razón y usó la espada y hay un evangélico hoy en día que usa la espada en una u otra forma también mi alma te alaba, no hermano no hay que movernos en paz, hay que movernos en amor, hay que movernos en misericordia, hay que movernos en compasión. Dios nos llamó a amar, Dios nos llamó a tener misericordia y compasión, Dios nos llamó a odiar, Dios nos llamó a juzgar, Dios nos llamó a criticar, nos llamó a ayudar a la humanidad. Estamos para ayudarnos. El que quiere ser fuerte ayuda a los débiles. ¡Alabamos a Dios! Cuando nos movamos en ese ambiente, habrá unidad en el pueblo de Dios. Dios la bendiga, hermanito. Dios Cuídate yo, yo, yo me quedé una caída y este brazo. Yo no lo podía mover ni para allá ni para acá. Miren, ni podía ser así. Y mire,
0: mire ahora. ¡Qué sanado! ¡Aleluya! Si este mensaje tocó su corazón y desea recibir a Cristo en su vida o reconciliarse con su Salvador, repita con su boca la siguiente oración de fe para aceptar. A Cristo. Señor Jesús, en este momento yo abro mi corazón y le pido que entre en mi corazón para siempre. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y Salvador de mi cuerpo, alma y espíritu. Señor, hoy me arrepiento y le pido perdón de todos mis pecados que he cometido en mi vida y le pido que tenga misericordia y me perdone amado jesús yo creo en mi corazón que usted murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarme de todos mis pecados señor jesús le pido que me limpie con su sangre de todos mis pecados, límpieme de toda maldad de este mundo. Le pido que sane mi corazón, mente y alma. Rompa toda práctica de pecado que me ata y no me deja ser libre. Señor Jesucristo, venga a mi vida. Escriba mi nombre en el libro de la vida y no le borre más. Y ayúdeme a no volver atrás. Desde hoy y para siempre, prometo servirle hasta el día de mi muerte. Oh, su venida. Lléneme de su Espíritu Santo. Amén. Y amén. Después de haber aceptado a Cristo... Es muy importante que usted siga estos pasos. Debe asistir a una iglesia de sana doctrina donde le enseñen la palabra de Dios. Como segundo paso, debe leer diariamente las Sagradas Escrituras. Y como tercer y último paso, debe mantenerse en oración de forma diaria en la privacidad de lo que es su recámara o en la privacidad de su casa para estar en comunión con Dios. Dios le bendiga.
2: Buenos días a cada uno de los escuchas en esta mañana. Una mañana muy bonita. Vamos a dar nuevamente inicio a un nuevo podcast de su revista Variedades. El día de hoy vamos a darle lectura a uno de los libros de el fraterno Demo Chacarian, de la familia fundadora de la Fraternidad de Hombres de Negocio Internacional del Evangelio Completo. Y el día de hoy, este libro se titula Una Nueva Ola de Avivamiento en Tus finanzas Mi querido compañero, muchos de los mensajes actuales eh, más populares de finanzas cristianas parecen contener enseñanzas confusas y aún contradictorias. Creo que hay una creciente y amplia desinformación en el cuerpo de Cristo concerniente al propósito de Dios con respecto a nuestras finanzas. Es mi deseo. Compartir contigo en este folleto las cosas que Dios me ha mostrado a través de su palabra en el área de las finanzas. Muchas de esas revelaciones difieren drásticamente en muchos de los actualmente. Es enseñado con respecto a las finanzas. Solo te pido que cuando experimentes una área que parece contradecir las creencias populares de las finanzas, por favor, busca a Dios en oración y estudia su palabra para encontrar tus respuestas. Eso fue lo que yo hice. Y en este pequeño folleto es el resultado. Mi único deseo es que conozcas todo lo que Dios tiene para ti y desea para ti. Y esto incluye las finanzas. Servimos a Dios con nuestras mentes. Servimos a Dios con nuestros cuerpos. Y también podemos servir fielmente a Dios con nuestras finanzas. Pero no servimos a Dios por fórmulas. No hay un lugar en la Escritura donde se diga, dame 10 centavos y conseguirás un dólar. Pero esto es lo que está siendo enseñado. Las Escrituras... No dicen tienes que dar dinero para conseguir dinero, pero este concepto está siendo enseñado cuando vino el tiempo de pagar impuestos, Jesús envió a los apóstoles a pescar y el dinero para el pago de los impuestos estaban en el estómago del pescado, como ves dios no está limitado en forma que nos trae fondos a tu vida y la simple declaración de que debes plantar semilla de dinero para recibir dinero no es consistente con la fórmula de cómo el ministerio de Jesús funcionó. Amado, oro para que este folleto abra tu corazón para que el Espíritu Santo pueda revelarte la naturaleza amante de nuestro Dios, y te ayude a comprender sus principios de un caminar balanceado y apropiado en el área de las finanzas cristianas. Comenzaremos con la sección 1. Las promesas de Dios dependen de la relación con Él. Cuando deseas comprar una goma de mascar, simplemente te acercas a una máquina automática, metes 45 centavos y alas la palanca. Instantáneamente tendrás tu goma de mascar. La fórmula para obtener la goma de mascar de una máquina automática es muy simple. Si colocas 45 centavos en una ranura y alas la palanca apropiada, entonces tendrás tu goma de mascar. Amado, esa es la forma que funciona para las máquinas automáticas, pero esa no es la forma que funciona con Dios. Nuestro precioso Padre Celestial no es ninguna máquina automática mágica en el cielo que está esperando pacientemente para derramar sus bendiciones sobre todos nosotros cuando descubrimos la fórmula secreta para el éxito financiero. Dios hace muchas promesas maravillosas en la Escritura acerca de las finanzas para todos aquellos que dan para los propósitos de Dios. Pero ninguna de estas promesas se cumplirá cuando son sacadas fuera del contexto de la relación. La primera cosa que Dios requiere de cualquiera que le sirve es relación. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 22 del versículo 37 al versículo 38. Jesús dice que si amamos a Dios y a nuestro prójimo, por naturaleza guardamos los mandamientos. Esto es mirar la ley de Dios de manera positiva. En vez de estar preocupándonos de lo que no podemos hacer, debiéramos concentrarnos en aquello que sí podemos hacer para mostrar que amamos a Dios y a los demás. Amado, tú puedes pagar tus diezmos y dar tus ofrendas fielmente durante 50 años. Pero si no te encuentras en una relación santa y de oración con Dios, con tu Dios, entonces... No esperes que Dios derrame una bendición celestial en retorno a tu dar. A diferencia de la fría máquina automática, ¿eh? Dios te manda mucho más que solo el cumplimiento de unos cuantos pasos. Y Él demanda relación. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto, escuchan y hacen caso del mensaje, y permaneciendo firmen, dan una buena cosecha. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 8 y versículo 15.